0: Kurzer Disclaimer, Denise und ich haben uns für die neuen Folgen neue Mikrofone gekauft und bei Denise klappt auch alles mit der Soundqualität im Folgenden, das werdet ihr gleich hören und bei mir wurde es mit meinem Laptop-Mikrofon aufgenommen, weil unser Aufnahmesystem und das Programm hat einfach ähm, das Mikrofon abgeändert und hat nicht das neue, teure Mikrofon dafür benutzt. Deshalb hoffe ich, dass ihr es mir nachseht und dass ihr trotzdem Spaß beim Hören habt. Hallo und willkommen zurück zu unserer zweiten Folge. Wir sind Genies von Talk bis Mord. Mein Name ist Jerina und ich facetime gerade mit meiner Podcast-Kollegin und dessen Freundin Denise.
1: Hallo. Ähm, ja, wir laden jede Woche eine neue Folge hoch. Ähm, in der ersten Folge haben wir einfach nur gequatscht. Ähm, und jetzt in der zweiten Folge werden wir über einen Fall reden, über einen Mordfall und ähm, das wird dann auch immer im Wechsel so weitergehen.
0: Genau. Vielen Dank für die Streams unserer letzten bzw. unserer ersten Folge und für das liebe Feedback, das wir sowohl im privaten Kreise als auch über Instagram erhalten haben. Dort könnt ihr uns übrigens gerne folgen. Wir heißen da Chenis, also D-S-H-E-N-I-S-E.
1: Genau, ähm, wir versuchen auf jeden Fall, ähm, die Qualität zu verbessern und äh, das Feedback, was wir erhalten haben, umzusetzen. Ähm, und äh, ja, in dem Zuge wollte ich äh, Sherina auch direkt mal fragen, ähm, wie sie das Hochladen der ersten Folge so wahrgenommen hat. <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm,
0: ich würde mal ganz vorne im Prozess anfangen. Und mir ist gerade aufgefallen, wie angespannt wir aktuell sind. Also wir haben echt ein paar Minuten gebraucht jetzt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen und waren so, oh, fangen wir jetzt an oder gleich und was ist, wenn wir uns verhaspeln, was passiert dann, dann müssen wir von vorne anfangen und ich hatte das Gefühl, bei der ersten Folge war es eher so, scheiße, unser Mikrofon funktioniert nicht, mit was nehmen wir jetzt auf und nicht was ist, wenn wir uns versprechen, sondern eher so, Hauptsache, wir können jetzt mal irgendwie aufnehmen, weil wir es uns so vorgenommen hatten, in der Türkei aufzunehmen und dann am ja. vorletzten Tag <lacht> erst aufgenommen haben. Ich fand aber, wir waren auf jeden Fall da bei der ersten Aufnahme oder beim Beginn der Aufnahme ein bisschen lockerer haben ja, wie man gemerkt hat, einfach alles durcheinander gequatscht, alles erzählt, was wir so wollten und immer wieder Sachen reingefahren, wo wir uns jetzt eher Gedanken machen, okay, wie ordnen wir das ein bisschen und wie können Leute dem vielleicht ein bisschen mehr folgen. Und bei dem Hochladen des Podcasts dann ähm, hatte ich das Gefühl, ups, wir haben uns das ein bisschen zu leicht vorgestellt. Es war so ja, dann machen wir so einen Spotify-Account, dann laden wir das mal irgendwie hoch und dann ist auch gut und dann ist uns erst aufgefallen, boah, wir brauchen das, wir brauchen das, wir müssen uns da anmelden, wir brauchen das. Wie viele Passwörter sind es bitte? Und ich möchte einmal dazu sagen, Denise, ich finde, wir haben einfach geile Passwörter. Also ja, finde ich auch. Ich muss, also. ich, ich muss immer auf die Liste gucken, aber ich finde sie hammermäßig.
1: Ich finde sie auch super. <lacht> Da kommt keiner drauf.
0: Niemals, nicht mal wir selber. Ja. Aber an sich, fand ich, haben wir das ganz gut gemacht. Ich bin froh, dass wir es endlich mal umgesetzt haben.
1: Wie hast du das Ganze denn wahrgenommen? Ähm, ja, im Grunde ähm, ähnlich wie du. Dir kann ich da auch nur zustimmen. Ich fand, ähm, das Aufnehmen an sich ging sehr schnell rum. Also es war halt nicht so ein... Ähm, ja, es war einfach, wie wenn man normal mit einer Freundin quatscht. Ähm, man hatte da irgendwie keinen Druck. Es war halt einfach ein ganz normales Gespräch, sehr entspannt. Ähm, jetzt ist es natürlich ein bisschen angespannter. Wir waren schon ziemlich nervös jetzt, wo wir das äh, gesagt haben. Ja, wir, wir nehmen jetzt wirklich die zweite Folge auf. <lacht> ähm, ich denke mal oder hoffe, dass es im Laufe der Podcast-Folge nachlässt. Ähm, genau, und das Hochladen wie du schon gesagt hast, war natürlich ein ähm, harter Prozess. <lacht> Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen. Ähm, ja, deswegen und auch ähm, als die Folge dann online war und wir dann die ersten Zuhörer hatten, war das schon so, oh mein Gott, äh, irgendwer hört sich das ja wirklich an. Ähm, dann als das Feedback kam, waren wir auch echt total begeistert und schon ein bisschen stolz drauf. Also danke Leute für das Feedback, ob positiv, negativ. Ähm, da sind wir schon sehr, sehr dankbar drüber. Wir haben uns so gefreut. Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem, als wir dann ja. auch
0: mal gesehen haben, okay, es haben sich nicht nur Leute angehört, die wir dazu animiert haben und denen wir das geschickt haben und gesagt haben, hier, hör doch mal, sag doch mal, was hältst du davon? Sondern auch Leute, die selbstständig darauf gekommen sind. Und das dann natürlich nochmal so ein, weiß ich nicht, so eine, Kirsche auf der Tortenspitze und auf der Warte sah doch das war richtig ja oder? okay ich weiß nicht sagt man das? <lacht> Cherry on top Kirsch. ja wir sagen was auf
1: Englisch ja okay Ach, ich verstehe das sogar Dankeschön. <lacht> genau
0: ja. wir möchten außerdem noch mal kurz oder ich auf jeden Fall möchte außerdem noch mal kurz auf Widersprüche aus der letzten Folge eingehen ich habe nämlich in einem meiner ersten Sätze gesagt, dass ich keine Hobbys habe. Da hat dann Denise mich noch verbessert und hat gesagt, wie du hast keine Hobbys, du isst doch super gerne. Ähm, dann habe ich das Essen zu meinem Hobby erklärt und habe dann zwei Sätze später gesagt, dass mein Hobby ist, Trash-TV zu schauen, um jetzt nochmal es für alle aufzuklären und es für alle festzuhalten, mein Hobby ist es, Trash-TV zu gucken
1: und dabei zu essen. Das wollte ich einmal klarstellen. Es ist ein super, super tolles Hobby. Auf jeden <lacht> Fall finde ich auch. So. Genau. Zudem
0: sind wir euch aus der letzten Folge auch noch eine Klärung schuldig und zwar ob ein Reporter und ein Journalist das Gleiche sind. Demi, genau. Ich werde
1: ja, ich werde direkt mal äh, mit dem Reporter starten. Und zwar ähm, haben wir uns äh, ja, ein bisschen schlau gelesen und wir haben da herausgefunden, dass ähm, der Reporter auch Berichterstatter genannt wird. Ähm, und es ist quasi eine Bezeichnung für die spezielle Tätigkeit eines Journalisten, der von einem Geschehen vor Ort ähm, als freiwillig beruflicher Mitarbeiter eines Nachrichtensenders ähm, oder einer Zeitung berichtet. Ähm, genau, die sind eben direkt vor Ort, ähm, berichten meist subjektiv und emotion emotional. Und ähm, ja, die berichten dann zum Beispiel über Sport, Politik, Kultur oder über das Ausland. Ähm, und der Reporter kann live oder auch aufgezeichnet berichten.
0: Das bedeutet also, ein Journalist ist oder kann gleichzeitig auch ein Reporter sein. Ein Reporter kann aber nicht gleichzeitig auch ein Journalist sein. So haben wir es auf jeden Fall jetzt daraus gelesen. Wenn ihr was anderes wisst, was anderes gelesen gehören, gehört habt, dann verbessert uns gerne. Schreibt uns bei Instagram. <lacht> Dazu gibt es dann aber auch noch den Redakteur der sich an allen Materialien bedient, das heißt auch an den gelieferten Inhalten des Reporters zum Beispiel, und der verfasst dadurch einen Artikel. Tendenziell gibt es zwischen dem Redakteur und dem Journalisten keinen Unterschied. Allerdings ist der Begriff Journalist in Deutschland nicht an eine Ausbildung gebunden. Das heißt, es kann sich jeder, der möchte, als Journalist bezeichnen, wer, also jeder, der Texte verfasst zum Beispiel, aber Redakteur darf sich nur nennen, wer in, dem, in dieser Sparte eine Ausbildung oder ein Volontariat absolviert hat.
1: Genau, das äh, haben wir rausgefunden. <lacht>
0: <lacht> so, und bevor wir jetzt anfangen mit meinem ersten Mordfall,
1: den ich vorstellen darf, gibt es noch eine Triggerwarnung? Genau, ähm, Im Laufe des Podcasts äh, geht es unter anderem um sexuellen Missbrauch und Mord. Wer sich dadurch getriggert fühlt, sollte ja abschalten oder sich eine Vertrauensperson dazu holen. So, dann würde ich sagen, Sherina, starte mit deinem Mordfall. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich schon äh, die ganze Woche drauf gefreut. <lacht> Kann es gar nicht mehr abwarten. Und ja, würde sagen, dass du dann jetzt loslegen darfst. Ich bin so aufgeregt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Okay. Einmal du wirst das super machen. Genau. Dann hallo
0: nochmal von mir und herzlich willkommen zu unserem ersten Mordfall bzw. unserem ersten Mörder. Bevor ich euch erzähle, was mich dazu gebracht hat, über diesen Fall zu sprechen, möchte ich euch einmal die Definition des Begriffs Serienmörder bzw. Serienmord vorlesen und hoffe, dass ich mich dabei nicht verhaspel. Die in Deutschland vorherrschende Definition von Serienmord stammt von dem Kriminalbeamten und Autor Stefan Harbord. Der voll und vermindert schuldfähige Täter begeht allein, verantwortlich oder gemeinschaftlich mindestens drei vollendete vorsätzliche Tötungsdelikte, die von einem jeweils neuen feindseligen Tatentschluss gekennzeichnet sind. Heute geht es nämlich um genauso einen Täter. Auf den passt die Beschreibung zu 100%. Und dieser hat Anfang der 60er Jahre rund um unseren Heimatort für Angst und Schrecken gesorgt. Das erste Mal habe ich tatsächlich im Pädagogikunterricht von dem Fall gehört. Und er hat mich damals auch schon gedanklich gefesselt. Ich bin fast wahnsinnig geworden, weil er in meinem Kopf so viele Fragen hinterlassen hat. Und ich bin echt gespannt, mal gleich von Denise zu hören, was sie darüber denkt und wie sie das Ganze wahrnimmt. Und dann auch auf Instagram hoffentlich von euch was dazu zu hören. Deshalb merkt euch Genies gerne. Wir posten auf jeden Fall ein Bild von demjenigen, über den ich heute spreche. Und unter dem Bild, aber auch in Privatnachrichten, aber auch in Privatnachrichten könnt ihr euch natürlich bei uns reden und ein bisschen mit uns diskutieren. Wie gerade schon mal erwähnt, ich hatte in der Oberstufe den Pädagogik-LK. Und wir haben immer über viele Entwicklungstheorien gesprochen, unter anderem, wenn die Kinder in ihren Papa verliebt sind, ihre Mama mehr lieben, sich die Füße in den Mund stecken oder sonst irgendwas. Und irgendwann haben wir dann auch über Gewalttheorien gesprochen, sprich darüber, weshalb werden Menschen gewalttätig, welche Hintergründe müssen dafür gegeben sein. Im Zusammenhang mit diesen Theorien haben wir uns dann auch die Morde und die Hintergründe von Jürgen Bartsch angeschaut und darüber diskutiert. Jürgen Bartsch, der bei seiner Geburt eigentlich Karl-Heinz Sadruzinski hieß, wurde am 6.11.1946 in Essen als unehelicher Sohn von Anna Sadruzinski geboren. Später erhielt er den Spitznamen Kirmesmörder. Anfang der 60er Jahre herrschte im Ruhrgebiet und an den angrenzenden Städten die nackte Angst. Zwischen 1962 und 1966 sind vier Jungen auf unerklärliche Weise verschwunden. Und konnten nicht wiedergefunden werden. Die Polizei tappte diesbezüglich lange im Dunkeln. Und die Panik machte sich in der Bevölkerung langsam breit. Eltern ließen ihre Kinder nicht mehr draußen spielen oder gar allein zur Schule gehen. Das heißt, es ist tatsächlich so gewesen, dass die Grundschüler Gruppen gebildet haben, in denen sie dann zur Grundschule gegangen sind, weil man das Gefühl hatte, dass sie dann sicherer sind. Boah, das, das ist schon echt krank. Ja, extrem, das oder? Wenn du dir vorstellst, deine Mama sagt, nee, wir warten, dass die nächsten fünf kommen und dann könnt ihr langsam losgehen.
1: Ja. Wobei es ist ja auch also Leute gibt,
0: die interessiert es gar nicht, die nehmen dann auch alle fünf
1: mit. Ja, ja ohne Witz. Also, es ist, ich glaube, ich wäre sogar als Mutter selber mitgegangen und hätte die alle zur Schule gebracht. Ich hätte alle abgeholt. Ja. Ähm, das wäre ja mir echt zu riskant kann ich verstehen. Damals war es halt, also waren es
0: halt noch andere Zeiten, ne. Das heißt, vielleicht, ja, damals in, es wurde einfach anders damit umgegangen, wobei das für die ja schon echt ein Schritt war. Ja. <lacht> Gruselig. Der Fall der verschwundenen Kinder ist in diesen Jahren das Gesprächsthema Nummer eins auf den Straßen des Ruhrgebiets und der Gegend um Düsseldorf gewesen. So. Spuren wir die Zeit jetzt aber nochmal etwas zurück. Wie bereits erwähnt, wurde Jürgen Bartsch 1946 geboren. Er verlor kurz nach seiner Geburt seine Mutter. Sie verstarb noch im Krankenhaus an Tuberkulose und so wurde der kleine Junge zunächst von den Krankenschwestern des Hospitals versorgt und schließlich im Alter von elf Monaten zu Pflegeeltern gegeben. Was ich schon krass fand, weil wenn du dir vorstellst, hier würde kein kleines Kind elf Monate im Krankenhaus versorgt werden.
1: Ja, vor allen Dingen kriegt das Kind, äh, beziehungsweise das Baby da ja auch überhaupt sogar keine Zuneigung und so. Und gerade so als Frischgeborenes brauchst du doch einfach die Nähe von, ja, von deiner Mutter oder deinem Vater. Und du wirst da wahrscheinlich einfach nur liegen, gefüttert werden, gewickelt werden und kriegst doch überhaupt gar keine Zuneigung. Das würde ich jetzt
0: auch mal so vermuten. Oh Mann. Bei den Pflegeeltern von Jürgen handelte es sich um das wohlhabende Metzgerehepaar Gertrud und Gerhard Bartsch. Frau Bartsch war wegen einer Totaloperation, da. Disclaimer, ich habe selber gegoogelt, was eine Totaloperation ist. Eine Totaloperation, das ist ein Begriff ohne klare Bedeutung, der vor allem von medizinischen Laien im Zusammenhang mit einer Entfernung der Gebärmutter gebraucht wird. Und wegen dieser Operation war sie im selben Krankenhaus und er fuhr so von den weisen Jungen und nahm ihn dann nach ihrer Genesung mit zu sich nach Hause. Wenn du die Geschichte nur bis hierhin gehört hättest, das gehört, dass ein kleiner Junge, die Mama ist gestorben kurz nach der Geburt, es ist eine Dame, die wurde operiert, die hat von dem weisen Jungen gehört, die gehört zum wohlhabenden Ehepaar, die nimmt den Jungen mit, nachdem es ihr wieder besser geht, was wären deine Gedanken gewesen?
1: Ähm, ja, erstmal würde ich mich natürlich freuen, weil ich mir so denke, der Kleine kriegt eine Familie, vor allen Dingen auch eine, die halt für sein Wohl sorgen kann. Ne, die haben Geld, die können ähm, dem alles geben, was das Kind braucht, ähm, im besten Fall auch Liebe, mhm. was dem ja jetzt die letzten elf Monate äh, ja, gefehlt hat. Ähm, da hätte ich jetzt, glaube ich, keine, keine Bedenken, dass da irgendwas passieren könnte. Genau.
0: Und wenn Sie nicht schon Deswegen wissen, bin ich gespannt, dass sein Leben ja. den Bach runterging, dann könnte man nach den Informationen ja eigentlich wirklich vermuten, dass der Junge trotz des Todes seiner Mutter, trotz des blöden Staats, ähm, nun alle Türen geöffnet bekommt und dass er ein glückliches und erfülltes Leben leben könnte. Ja. Leider war aber das Gegenteil der Fall. Darauf gehen wir jetzt ein. Während sein Pflegevater sie scheinbar aus allem raushielt, lebte seine Pflegemutter einen extremen Sauberkeitswahn aus. War sehr dominant, rechthaberisch und vor allem auch gewalttätig. Mhm. Es gab wohl auch eine Situation, da muss ich mich jetzt aber auf die Quelle damals aus meinem Pädagogikunterricht beziehen. Da haben wir nämlich auch so einen Auszug bekommen von einem Bericht dazu. Den habe ich leider nicht wiedergefunden. Ich habe echt gesucht. Ich habe es nicht gefunden. Ähm, da stand aber was von einer Situation drin, in der die Pflegemutter mit einem Fleischermesser nach ihm geworfen hat. Weil oh Metzger, ne, die haben ja diese großen Fleischermesser, damit hat sie ja. wohl nach ihm geworfen und hat ihn auch nur knapp verfehlt. Boah, ach du Scheiße. <lacht> sie verbot dem jungen Bart schließlich auch sich schmutzig zu machen und sperrte ihn bis zu seinem sechsten Lebensjahr in einen Raum im Keller ein, der Gitter vor den Fenstern hatte. Dadurch versuchte sie ihn von allen Kontakten zu anderen Kindern wegzuhalten. Sie wollte ihm die Möglichkeit nehmen, den Kontakt aufzunehmen. Aber trotzdem, trotz der ganzen Probleme, adoptierte das Ehepaar Jürgen in 1954. Das Ganze hat so lange Krass. gedauert mit der Adoption, weil eben die Hintergründe von ihm so ein bisschen unklar waren. Ne? Mutter gestorben, wo ist der Vater, wusste man nicht genau, da musste echt lange irgendwas geklärt werden. Dann hat es aber mm. 1954 mit der Adoption geklappt und somit waren sie nicht mehr seine Pflegeeltern,
1: sondern seine Adoptiveltern. Also haben die wahrscheinlich den Vater einfach gar nicht gefunden, oder?
0: Und dazu gibt es auf jeden Fall nichts im Internet. Von dem
1: Vater hat man nie irgendwas gehört. Boah, krass. Aber dass die, obwohl die den eingesperrt haben, wie, also das muss doch irgendwer prüfen, ob die, ob der da gut behandelt wird. So, keine Ahnung, das fällt sowas nicht auf. Das denke ich mir auch immer, aber dann, wenn du da mal bedenkst, was
0: heutzutage dem Jugendamt noch alles durchgeht, dann ja, glaube ich, stimmt. damals wurde noch weniger Augenmerk drauf gelegt. Ich meine, natürlich haben die auch viel zu tun und so, ne? Die haben viel im Kopf, die müssen viel klären, aber. Da denke ich mir immer, ihr könnt den Kindern das doch nicht antun. Und Leute, die keine Kinder bekommen können und die dann ein Kind adoptieren möchten, ähm, die also mittlerweile müssen die eigentlich Standards einhalten. Und warum können die dann auch nicht richtig überprüft werden? Weil es gibt Familien, bei denen wäre es super und die würden mit den Kindern toll umgehen und die kriegen die dann nicht, weil die Mutter 100 Euro zu wenig verdient oder so. Und dann gibt es so Familien, Eben. die haben halt viel Geld und die haben ein großes Zimmer für das Kind, aber keine Liebe, die die dem Kind geben können.
1: Ja, das ist es halt. Und da wird auch irgendwie gar nicht so drauf geguckt. Also habe ich jetzt das Gefühl, also zumindest jetzt bei dem Fall, dass da nicht mal jemand kam und so sich dachte, ja, gucken wir mal, wie das da klappt, wie es dem Kind geht. Und man dann, ja, vielleicht hätte man dann einiges irgendwie verhindern können.
0: Und vielleicht hätte sich auch einiges einfach verhindern lassen, wenn der Vater aufgetaucht wäre. Ja. Weiß eben. man alles nicht. Aber pass auf, der Sauberkeitszwang seiner Adoptivmutter war nämlich so ausgeprägt, dass sie Jürgen noch bis, jetzt lass es dir auf der Zunge zergehen, bis zu seinem 19. Lebensjahr in der Badewanne gewaschen hat. Und die ist mit ihren nackten Händen, hat die Was? den überall gewaschen, ist in jede Ritze reingegangen, hat den überall angefasst, weil er ja sauber werden musste.
1: <lacht> Bis er 19 war, das ist doch nicht, was? Also was, was geht denn bitte in ihr vor? Ist das sexuelle also, Belästigung? Äh, ja, <lacht> also ich meine, ich, ich weiß ja jetzt nicht, also ich gehe mal davon aus, dass er das vielleicht auch nicht wollte, dass er sich aber mhm. hat so von ihr unterkriegen lassen, ähm, dass das für ihn einfach normal war. Und ich glaube, wenn er was dagegen gesagt hätte, hätte die wahrscheinlich nochmal mit irgendwas nach ihm geworfen oder so.
0: Man sollte eigentlich denken, mit 19 wäre er dann alt genug, um sich zu wehren. ne? Ja. Aber irgendwie. Ja. Ich habe noch eine
1: äh... Frage. Ja. Sprich erstmal. Ähm, er, er sieht sie ja wahrscheinlich einfach dann als Mutan und dass es normal ist. Hm. Er hat es ja nicht anders gezeigt bekommen. Also er weiß ja gar nicht, wie es anders ist oder wie hm. es anders sein sollte. Das stimmt allerdings. Meine Sonst, Frage an dich mir ist deine noch... Frage
0: stellen. <lacht> was sagst du dazu, dass der Vater sich rausgehalten hat?
1: Wahrscheinlich, also ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass die Mutter äh, den Vater wahrscheinlich genauso gut im Griff hatte oder dass es ihm einfach kackegal war. Mhm. Also vielleicht einfach weggeschaut, äh, ja, lass die mal machen. Wahrscheinlich wurde er selber unterdrückt oder keine Ahnung. Ähm, also ich kann mir sowas nicht vorstellen. Wenn ich wenn ich daran denke, also, du musst doch als, als erwachsener Mensch, wenn du da ein Kind hast, oder auch einen Jugendlichen, so, du musst doch auf sein Wohl achten, dann kannst du doch nicht zuschauen, ja. wie deine Frau dieses Kind missbraucht.
0: Mhm, das sehe ich genauso wie du. Also ich finde, derjenige, der da nicht eingreift, der macht sich genauso
1: ähm, ja. Straf straftätig. straftätig. Mhm. Ja, ähm, ja. Erzählst du dann noch was, warum der sich rausgehalten hat oder gab es da nichts zu? Da gab es gar nichts
0: so zu, genau, da können wir jetzt nur okay. spekulieren
1: tatsächlich. Aber
0: irgendwann ließ Jürgen das dann auch nicht mehr einfach mit sich machen, sondern rebellierte mhm. gegen seine Eltern. Und nicht so weit, als dass es dann am Ende was geändert hätte, aber er hat erst gegen seine Eltern ja. rebelliert und kam deshalb dann mit zehn Jahren das erste Mal in ein Heim. Dieses besagte Heim war den Eltern dann allerdings nicht streng genug, so dass er dann mit zwölf Jahren in ein hartes katholisches Internat gesteckt wurde. Und dort wurde er nach eigenen Angaben zufolge von einem Erzieher, Pater Gerhard Pütz, sexuell missbraucht, während gleichzeitig homosexuelle Kontakte zwischen den
1: pubertierenden Jungen streng bestraft wurden. Oh mein Gott. Also, Oh mein Gott. Ich möchte
0: jetzt gar nicht weiter auf die katholische Kirche und <lacht> das alles eingehen. Ich glaube, davon hat jeder sein eigenes Bild. Es sind viele Sachen durch die Presse gegangen, aber ja. ich fand es schon wieder krass. Er ist dann auch zweimal aus dem Internet abgehauen, wurde aber beide Male von seinen Eltern wieder dorthin gebracht.
1: Wie grausam. Wie grausam, ey. Ich kann sowas nicht glauben. Ja, ich fand's auch echt
0: so, scheinbar weckte aber die Erfahrung, ein hilfloses Opfer zu sein in Bartsch unterbewusst extreme sadistische und pädophile Neigungen. So mhm. lockte er im Juni 1961 den Sohn eines Malers in einen Luftschutzbunker, quälte ihn und versuchte ihn sexuell zu misshandeln. Wie ihr euch aber jetzt oder du dir auch äh, hoffentlich gemerkt habt, fanden die Morde von Bartsch zwischen 1962 und 1966 statt. Hiermit dürfte also klar sein, dass der Sohn des Malers nicht von ihm getötet wurde. Der Vorfall wurde bekannt und es wurde sogar eine Anzeige gegen Bartsch aufgegeben, die allerdings dann wieder eingestellt wurde. Gott weiß
1: warum. Ja, schlechte Arbeit oder so. Zu wenig Beweise, keine Ahnung. Genau, aber ab diesem Zeitpunkt wurde Bartsch
0: klar, dass er keine Zeugen hinterlassen darf. Und seine Fantasien wurden noch fürchterlicher, als sie sowieso schon waren. Jürgen war 15 Jahre alt, als er sein erstes Todesopfer, sein erstes Mordopfer, den achtjährigen Klaus Jung aus Essen in einen Luftschutzstollen, der bereits seit dem Kriegsende ungenutzt war, lockte und ihn dort umbrachte. Danach war es drei Jahre ruhig um ihn. Er hatte seine Dämonen offensichtlich einigermaßen in den Griff bekommen. Zu dieser Zeit machte er auch seine Fleischerlehre. Sein Adoptivvater hatte ihn nicht wirklich dazu gezwungen, den Beruf zu erlernen, sah es aber als natürlich und selbstverständlich an, dass Batschmar sein Nachfolger werden würde. Und als dieser dann auch noch keine Antwort auf die Frage nach seinem Berufswunsch hatte, entgegnete sein Vater ihm, da wirst du eben Metzger. Und dann war die Sache auch gegessen, dann hm. war klar, er macht ja. diese
1: Ausbildung. Vertrag abgeschlossen.
0: Ja, das war so das einzige Mal, wo der Papa sich dann eingemischt hat. Super.
1: Ja, wow.
0: Im Sommer 1965 schienen seine Dämonen ihn aber wieder eingeholt zu haben. Der seelische Druck bei ihm war wieder groß und deshalb verschleppte er den 13-jährigen Peter Fuchs in den bereits genannten Stollen, fesselte ihn, verging sich an ihm, tötete und zerstückelte sein Opfer. Nur Acht Tage später fand er in Ulrich karl Weiß, der zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre alt war, sein drittes Opfer. Es folgte danach eine neue Pause. Dafür gibt es auch keine Erklärung, also auch keine, die ich im Internet gefunden hätte. Wahrscheinlich hatte mhm. er da einfach seinen Drang zum äh, zum Frustabbau erstmal befriedigt, weil es waren ja zwei nacheinander so kurz, also in so einer kurzen Zeit einfach. Ja. Sein Nächstes und letztes Mordopfer, durch welches er den Spitznamen Kirmesmörder erhielt, fand Jürgen Bartsch am 8. Mai 1966 auf einer Kirmes in Essen-Schonnebeck. Dort hat er den elfjährigen Manfred Kassmann angesprochen und ihm versprochen, mit ihm nach einem Schatz suchen zu wollen. Sein Ziel war natürlich oh, ja. nicht die Schatzsuche sondern den Jungen in den Stollen zu locken, den Stollen an der Jägerstraße auf halbem Weg zwischen Essen und Wuppertal. Und an dem Stollen angekommen, zwang bart, den Jungen sich auszuziehen, vergewaltigte und erschlug ihn. Die Leiche zerteilte er danach mit einem Schlachtermesser aus der elterlichen Metzgerei. Oh Gott, ey. Ich finde es sehr das makaber, dass er ein Schlachtermesser aus der... Metzgerei seiner Eltern genommen hat, vor allem vor dem Hintergrund, ja. dass seine Mutter sowas schon mal nach ihm geworfen hat.
1: Ja. Wenn das ist,
0: dir... Dein
1: ist... der Hammer. Ich bin so schockiert, ne? Das ist echt, ähm, ja, so der, wahrscheinlich hat er einfach seine Wut dann projiziert, ne? Und musste die dann an Schwächeren auslassen, so wie seine Mutter das gemacht hat, ne?
0: Genau. Also An seiner Mutter konnte er sein. ja scheinbar nichts auslassen. Ne? Da hat er ja einfach gar ja. nicht drauf reagiert.
1: Gruselig. Also mir fehlen echt die Worte. Er hat auch nee. nachher
0: vielleicht noch zur Info, das habe ich mir gar nicht dazu aufgeschrieben, aber er hat nachher auch vor Gericht gesagt, dass ihm die Schlachterei gar keinen Spaß gemacht hat. Also weder von Tieren noch von den Menschen dann.
1: Und dann ist die Frage, warum äh, hat er das denn gemacht? Ja. Also.
0: Wir können ihn leider nicht fragen. Ich nicht.
1: Ja, solche Sachen interessieren mich dann. Also, was wirklich in den Leuten ähm, vorgegangen ist, dass die solche Schritte dann auch äh, ja, gegangen sind und mhm. dann sagen: Oh, nö, fand ich eigentlich nicht so geil. Eben. Ich verstehe das auch nicht, aber. Pass auf, fünf Wochen
0: nach der letzten Tat, nach seinem letzten Mord, streifte er auf der Suche nach dem nächsten Jungen durch Wuppertal und stieß auf Peter Frese. Auch ihn hat er in den Stollen gelockt, ausgezogen und gefesselt. Allerdings tötete er ihn nicht sofort. Er verließ den Stollen zwischenzeitlich, weil er wahrscheinlich die Todesangriffung noch ein bisschen genießen wollte, bevor er es zum Höhepunkt bringt. Er hat das davor ja schon dreimal gemacht, äh, viermal gemacht. Ja. Und ich glaube, mit der Zeit wirst du dir einfach sicherer. Er wurde ja nie gefunden, es hat ihn keiner irgendwie verdächtigt. Die Kinder waren einfach spurlos verschwunden. Er wusste, es hat die ganze Zeit geklappt, ich habe die gefesselt, es ist keiner entkommen. Da war er sich wohl aber einfach einmal zu sicher. Denn er gab Peter damit die einmalige Chance aus dem Stollen zu fliehen und Peter nutzte diese auch. Anders als die vier Jungen konnte er sich nicht befreien und lief quasi auf direkte Wege zur Polizei. Bei der Polizei angekommen hat er denen alles erzählt und führte sie dann zum Tatort. Die Polizisten machten sich dann auch sofort auf den Weg und fanden nach der Öffnung des verschlossenen Stollen die zerstückelten Reste von vier Kinderleichen. Oh Gott, nein. Klaus Jung, Peter Fuchs, Ulrich Kalweiß und Manfred krasmann die vier verschwundenen Jungs, waren nun gefunden. Nur drei Tage nach dieser Entdeckung fand die Polizei dann auch endlich Jürgen Bartsch und nahm ihn sofort in Gewahrsam. Mhm. Jürgen zeigte sich nach seiner Festnahme vollgeständig und er wurde nach einem Prozess vor dem Landgericht Wuppertal Ende 1967 zur Höchststrafe verurteilt, lebenslänglich Zuchthaus nach Erwachsenenstrafrecht. Sein Strafverteidiger Rolf Bossi aus München legte jedoch Widerspruch gegen das Urteil ein und erreichte tatsächlich einen Schuldspruch entsprechend dem Jugendstrafgesetz, auch weil Bartsch bei dem ersten Mord noch minderjährig war. Der war ja erst 15, als er sein erstes Opfer getötet hat. Ja, ja. Das heißt, er erhielt im Endeffekt zehn Jahre Jugendhaft und anschließende Unterbringung in einer Heilanstalt. Krass. Nach zwei Dritteln der Strafe wurde er in 1972 in die Heilanstalt Eichelborn verlegt und heiratete dort zwei Jahre später eine der Schwesternschülerinnen, die Was? -hmm, die auch körperlich Was? behindert war. Das stand überall dabei, dass sie körperlich behindert war. Was uns das sagen soll, weiß ich nicht. Vielleicht hat das in dem noch Fantasien erregt, ne, wegen auch Schlachten und so. Keine Ahnung, möchte ich gar nicht mutmaßen. aber ja. ich fand das wirklich krass, dass er in so eine Heilanstalt kommt und den dann da jemand heiraten möchte.
1: Boah, also, äh, äh, die muss ja dann auch irgendwelche Fantasien haben. Aber es ist ja oft so, es gibt ja auch tatsächlich ja.
0: Menschen, die fangen Brieffreundschaften mit Leuten, an die im Gefängnis sitzen und heiraten die dann im Endeffekt und was die vorher gemacht haben, ob die Leute getötet haben, ob die Leute misshandelt haben, ob das erwachsene Leute waren, ob das Kinder waren oder sonst irgendwas, das ist denen dann auch, auch egal.
1: Das verstehe ich nicht. Vor allem, ich würde, mir doch, ich würde mir doch einfach denken, ich bin die Nächste. Und du bist ja kein kleiner Junge. <lacht> wenn ich dem, bei ihm jetzt zum Beispiel. Ja, gut, bei ihm, klar. Das, das nicht. Nee, ich bin kein kleiner Junge. Aber <lacht> ähm, so generell, wenn, wenn die Leute dann irgendwelchen Leuten da aus dem Gefängnis schreiben, hm. die dann irgendwann rauskommen, die heiraten, ich würde mir einfach denken, boah, also ich werde auf jeden Fall sterben.
0: Ja, ich kann es auch gar nicht nachvollziehen. Auch die... Also es sind wahrscheinlich auch Leute, die vielleicht nicht so dicke mit ihrer Familie sind, aber wenn ja. wir so ein Verhältnis zu ihrer Familie hätten, wie wir es haben, dann kannst du dir vorstellen, du erzählst seinen Eltern Mama, Papa, dass der Detlef, der hat 23 Menschen ermordet, aber ihr müsst ihn einmal bitte persönlich kennenlernen, ja? der ist so eine liebe Seele. Oh mein Gott, der hat so ein großes Herz. Also,
1: was? Oh mein Gott. Oh Gott, erstmal direkt eine Backpfeife. Erstmal im Keller einsperren, ey. Oh nee. ja. Entschuldigung, das ist jetzt wieder wie das bei Jürgen Bartsch war. Nicht
0: im Keller einsperren, oh nein, nein. einfach
1: in einen schönen, hellen, großen Raum einsperren. Das macht's besser. Boah, ne. Das, das wäre, äh, ne. Mm -mm. Gibt's nicht. Ähm, aber
0: auch nach seiner Hochzeit waren seine Mordfantasien nicht beherrschbar. Er hatte es also immer noch die ganze Zeit im Kopf und weil Jürgen Bartsch nicht den Rest seines Lebens in einer Psychiatrie verbringen wollte, beantragte er selbstständig eine chirurgische Kastration. Er wollte sich Krass, okay. zuvor schon einer angeblich triebhemmenden Operation am Gehirn unterziehen. Die wurde jedoch abgelehnt, weil man gesagt hat, bei Ihnen kann man es nicht rausoperieren.
1: Mhm. Warum wurde es danach irgendwann bewilligt? Also warum wollte es das ja,
0: dann? Bei dem einen ging es ja um eine Operation am offenen Gehirn, um da irgendwelche Sachen zu kappen. Ach so, ja gut. Und klar, das zweite dann. Mal war dann Kastration, dass er einfach dieses Sexuelle dann nicht mehr hat. Mm, okay, ja. Vor der Kastration am 28.04.1976 kam es aber bei der Anästhesie zu einem Kunstfehler. Durch das Falsche Betäubungsmittel erlitt er auf dem OP-Tisch einen tödlichen Kollaps.
1: Jürgen Bartsch. Jürgen starb im Alter
0: von 29 Jahren und der verantwortliche Arzt wurde wegen fahrlässiger
1: Tötung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Ah, krass. Okay, das hätte ich jetzt äh, nicht gedacht. Aber ja, okay. Denkst du, dass es
0: Vorsatz von dem Arzt war oder von den Ärzten im Kollektiv?
1: war oh, das finde ich schwierig, das einzuschätzen, weil theoretisch legen die ja ein Eid ab, dass sie, egal wen die vor sich liegen haben, dass sie die Leute mit bestem Wissen, Gehwissen behandeln müssen. Mhm. Ähm, weil wir ja versuchen, an das Gute im Menschen zu glauben, <lacht> würde ich jetzt eigentlich sagen, äh, dass es keine Absicht war. Aber, also jetzt tu mir mal einen Gefallen, welcher Arzt... <lacht> ähm, also, welcher Arzt vertauscht denn ein Betäubungsmittel, gerade dann, wenn er da so einen ähm, Serienmörder auf dem Tisch liegen hat? Scheinbar der Arzt, der ich ihn behandeln soll. Ja, ja, ja. also wahrscheinlich, ähm, wenn man da so ganz tief drüber nachdenkt, äh, wird das wahrscheinlich ähm, Absicht gewesen sein. Weil sonst hätten doch wahrscheinlich auch... Ähm, die ähm, Assistenzärzte doch irgendwas sagen sollen, oder? Also, die sehen doch, was der da macht.
0: Ja, gut, aber wenn der dann da schon eine Spritze in der Hand hat, sehen die ja nicht, was drin ist, ne? Also, ja. welches Betäubungsmittel da
1: reingepackt wurde.
0: Ja, je nachdem,
1: wer das vorbereitet, ne?
0: Genau, vielleicht noch als Info dazu, um die Ermittlungen gegen Pater Pütz, der ihn sexuell misshandelt haben soll in dem katholischen Internat. Mhm. Und um die Ermittlungen gegen Unzucht mit Schutzbefohlenen, Sadismus in der Erziehung und Mein-Eins waren im 1972 eingestellt worden. Das heißt, Nein. wir haben jetzt zwei Sachen, oder für mich ist jetzt die Frage offen, Wurde Jürgen Bart irgendwie auch mal Gerechtigkeit zuteilen, weil im Endeffekt er hat seine Mama verloren. Er ist in eine Pflegefamilie gekommen, in der er nicht super behandelt wurde. Er wurde da sexuell misshandelt und da ist nichts passiert. Und am Ende, als er dann ähm, in einer Heilanstalt war und gesagt hat, es hört nicht auf, ich will immer weitermachen, deshalb möchte ich mich, mich äh, kastrieren lassen, da ist er dann gestorben und derjenige, der das gemacht hat oder der das dazu gebracht hat, dass er da den tödlichen Kollaps erlitt, der wird dann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Ist das Gerechtigkeit, jetzt unabhängig davon, was er
1: gemacht hat? Oh, das sind Fragen. Ähm, sehr tiefgründig. Also an sich ja nicht, mhm. wenn man das außer Acht, Acht lässt, was er getan hat. Ähm, es war halt ein armes Kind, was halt wahrscheinlich einfach nur leben wollte, was total unterdrückt und missbraucht wurde, was dann von der einen Scheiße in die nächste Scheiße geritten wurde beziehungsweise reingezogen wurde durch äh, andere Menschen. Ja. Der hatte ja überhaupt, also er hatte ja gar keine Möglichkeit, ein normales Leben zu führen. Ne? Eben. Das ist es halt. Das ist so als Kind, du hast halt einfach keine Chance, dich gegen sowas zu wehren. Aber was er anderen Kindern angetan hat, ne, das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Vielleicht gehe ich jetzt auch kurz einmal darauf ein, was wir im Pädagogikunterricht dann für uns
0: ähm, noch zum Abschluss gebracht haben. Wir mhm. sind nämlich dann darauf eingegangen, weshalb er sich kleine Jungs ausgesucht hat und diesen eben die schrecklichen Dinge angetan hat und sind gemeinschaftlich zu dem Ergebnis gekommen, dass er sich selber quasi immer wieder selbst in einem Stollen eingesperrt missbraucht und getötet hat, weil immerhin oh war er Gott. als kleines Kind auch immer in einem dunklen Raum eingesperrt, wurde von ja. seiner Mutter unsittlich angefasst, was er dann auch mit den Kindern gemacht hat, geschlagen und für uns schien es dann so, als hätte er eigentlich immer das Ganze auf die Jungs projiziert und hätte sich, sein, sein kleines Ich, aber damit immer wieder selber umgebracht. Oh mein Gott. Und dazu ist auch noch zu sagen, dass er während der gesamten Zeit im Gefängnis nicht ein böses Wort über seine Mama verloren hat. Nicht eins.
1: Das verstehe ich auch nicht, ne? Die ist einfach schuld daran, würde ich mal sagen, so. Auf jeden zu dem, Fall. Was er, also,
0: Die Erziehung hat da auf jeden Fall einen, einen großen Faktoren eingenommen, ne? Und ja. es gibt natürlich, wird nicht jeder, der geschlagen wird, irgendwann auch Täter, aber... Es ist schon nachgewiesen, dass Leute, die Gewalt erfahren, dann auch eher
1: Gewalt anwenden. Ja, klar. Das <lacht> Aber dass er dann auch immer noch sie, sag ich mal, ja, so in Schutz nimmt. Ja. Dass, dass er nicht mal sagt: Okay, du bist schuld daran, wegen dir bin ich so geworden. Also was, hast, was hast du mit mir gemacht, einfach?
0: Die Frage ist: Hättest du was geändert, wenn er das getan hätte?
1: Ja, vielleicht hätte er einfach mal alles rauslassen können. So seine, seine Gedanken, Gefühle, dass er das einfach mal los wird. Ne? Gut, was das jetzt mit, mit seinen Fantasien macht, ich glaube jetzt nicht, dass das viel ändert, aber dass er sich einfach mal eingesteht, okay, vielleicht bin nicht ich derjenige, der schuld daran ist, sondern es ist die Person, die mir so schlimme Sachen angetan hat.
0: Wobei... Also natürlich, das hat das ganz wahrscheinlich getriggert, ne? so wie ich gerade auch gesagt habe, so dass er sich dann immer quasi selber umgebracht hat damit. Aber ja. er, er kann seiner Mutter ja nicht, also nicht nur die Schuld dafür geben, dass nee, das er schon, ja. diese Morde begangen hat. Weil sie war nicht dabei, sie hat ihn zwar geschlagen, aber Eben. sie hat ihn nicht getötet würde ich jetzt mal unterstellen. Ja. Keine, ich habe nie mit der Frau gesprochen, aber ich finde es auch einfach... Nein, das auf jeden Fall. Ich finde es auch einfach echt krass und ich frage mich auch, was wäre passiert, wenn der letzte Junge nicht geflohen wäre? Wie weit wäre das noch gegangen und warum hat keiner herausgefunden, dass er das war? Die Polizei hat ja nur im Dunkeln getappt.
1: Ja, und das, obwohl da so ein ähm, Fleischer äh, Ding da aus, aus der Metzgerei mit bei war, ne?
0: Ja, gut, aber die hätten diesen Stollen ja nie gefunden, wenn Peter Fröse ja. den nie dahin
1: gebracht hätte, ne? Das heißt, die hätten es ja, ja nie
0: Das, das war ja verschlossen, das war ungenutzt seit Kriegsende. Da hat nie wieder jemand reingeguckt.
1: Und das war quasi das, das, das perfekte Versteck. Ja, und dass, dass Leute auch immer noch mit sowas durchkommen, ne? Dass sie es immer noch schaffen. Ich denke mir halt so, irgendwann müssen die Polizisten doch alle wissen, okay, wie gehen die Leute vor, wo bringen die vielleicht ihre Opfer hin oder so. Aber wenn man dann so gar keine Spur verfolgt oder das ist schon, ja, gruselig. Möchte man auf jeden Fall nicht erleben. Das ist es. Das sehe ich genauso. Aber
0: deshalb toi toi toi, er wurde gefasst. Das Ganze ist vorbei. Ja. Und damit ist auch unsere erste Mordfolge schon fast vorbei.
1: Ich bin echt
0: äh, ja.
1: erleichtert, dass ich es
0: jetzt hinter mich gebracht habe.
1: <lacht> das hast du auch sehr gut gemacht. Also ich konnte dir super folgen. Also hier mein Feedback an dich. <lacht> vielen, vielen War Dank. sehr spannend.
0: Das freut mich. Ich fand, also wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, das ist zum Fall als wir uns überlegt haben, wir möchten Mordfälle besprechen und wir fangen mit Sachen in unserer Umgebung an, war das auch mein erster Gedanke, ey, ich mache auf jeden Fall das, weil wir haben unser Abi 2015 gemacht und ich glaube, wir haben dann 2014 im Pädagogikunterricht darüber gesprochen und es hat mich einfach bis heute begleitet und ich habe bis heute Fragen in meinem Kopf, die mir leider niemand mehr beantworten kann.
1: Ja, ja ich glaube, sowas fesselt einen auch, ne?
0: Ja. Definitiv, das ist ne, das ist vielleicht auch der Hintergrund, warum wir das Ganze jetzt machen, weil uns interessiert ja nicht nur, was sind da für Morde geschehen, sondern wirklich, was sind die Hintergründe und was ist in den Köpfen der Menschen vorgegangen? Was hat die dazu ja. gebracht, das zu machen und wie hätte man sie vielleicht davon abhalten können?
1: Eben. Nur manche Fragen, ja, wie man jetzt auch sieht, kann man leider niemals beantwortet bekommen. Also die kann man sich dann vielleicht selber irgendwie beantworten oder vermuten, wie, wie es wohl gewesen sein muss.
0: Genau, deshalb vielleicht abschließend auch mal unsere Frage an euch. Denkt ihr, es hätte was geändert, wenn Jürgen seinen Vater gehabt hätte? Jetzt nicht unbedingt nur seinen leiblichen Vater, sondern auch wenn sein Adoptivvater einfach mal eingeschritten wäre und irgendwas gesagt hätte, während die Mutter ihn so schlecht behandelt. Und ja. denkt ihr, man hätte dem irgendwie entgegenwirken können noch? Auch nach dem ersten Mord hätte man ihn vielleicht irgendwie stoppen können durch irgendwas? Schreibt uns das gerne mal bei Instagram, entweder unter das Bild von Jürgen Bartsch, das wir jetzt gleich, wir nehmen die Podcast-Folge ja schon ein bisschen früher auf, aber für euch jetzt gleich posten werden
1: oder schreibt uns eben eine Direct Message. Genau, dann können wir uns vielleicht auch ein bisschen austauschen und diskutieren.
0: Wir haben auf jeden Fall Lust drauf. Und dann ja. würde ich sagen, <lacht> verabschieden wir uns für diese Folge und hören uns dann in der nächsten Folge wieder, in der
1: wir einfach nur ein bisschen drauf losquatschen. Genau, also vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.